0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting.
0: Bienvenidos a este duodécimo episodio de The Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Soy Fernando González y me acompaña Carmen González desde las oficinas de IBM en Madrid para hablar de uno de los temas más candentes del momento.
1: ChatGPT y se nota además que el temita gusta, porque hoy encima tenemos a un montón de público que está súper animado. Pueden aplaudir, bien, vale, vale,
0: muy bien, muy bien. Yeah.
1: <risa> eh, eh, la gente, los haters dirán que es fake Pero no, el aplauso es real ¿eh? uh -huh. eh, Y además tienen ganas de saber un poquito más Así que por eso hemos traído a dos IBMers Que saben mucho del tema Un fuerte aplauso para Enrique Delgado Director del Client Engineering en IBM en Espigy Y IBM Distinguished Engineer Y Yama Miralles Responsable de la oferta de servicios de inteligencia artificial En IBM Consulting Así que un aplauso A los dos ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Así es <risa> todo un honor ya. Este, El placer
0: es todo nuestro. Es este todo.
2: podcast que ya tiene... Pues, compren 12 capítulos es, es mucho, ¿eh?
1: Estamos ahí, cerca, ya ves, ya ves. cerca de Londres. De aquí a Londres, exacto. <ríe> bueno, eh, empezando por, por el principio, ¿no? Como se diría, eh, dentro de lo que es el tema de chat GPT, eh, inteligencia artificial generativa, es un tema que además cambia la, a una velocidad exponencial. Y lo que hoy puede ser verdad, quizá mañana ya no lo sea. Así que vamos a empezar por lo básico. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿No? Bueno, empecemos por ahí
3: vale, venga, me lanzo <risa> yo um, <coughs> a ver, yo pondría la inteligencia artificial generativa en contraste con lo que era la inteligencia artificial hasta hace un par de años es decir, inteligencia artificial hace mucho tiempo que existe y hemos hecho modelos de inteligencia artificial que son capaces de reconocer patrones pues, a un nivel de precisión bestial. O sea, hoy en día hay modelos que una radiografía son capaces de verla y detectar un tumor mejor que un médico. Uh -huh. Y esto ha sido la inteligencia artificial hasta hace pues, um, no sé, un par de años o así. Hasta hace un, hace un par de años pues, uh, entró una nueva digamos oleada, por decirlo de alguna manera, de inteligencia artificial, un nuevo tipo de modelos, que son los que englobamos dentro de esta idea de inteligencia artificial generativa, que no trata solamente, o que no es capaz solamente de reconocer cosas, sino de crear cosas. Vale. Los primeros um, ejemplos de esto han sido estos modelos que son capaces de generar imágenes. Si todos habéis uh -huh. visto el Mid Journey, el Exacto, el Exacto. Pues que hacen virguerías. Eso no reconoce nada. Eso lo que hace es crear, genera. ¿vale? Uh -huh. Y de la misma manera que generas imágenes, pues puedes generar o crear audios y el exponente ya más conocido y por el que estamos aquí es el chat GPT, que genera uh -huh. texto y lo hace además muy, muy bien y muy convincentemente.
2: A mí me gusta decir que llevan ya tantos años ¿no? las inteligencias artificiales entendiendo el lenguaje natural, entendiendo imágenes, entendiendo texto, entendiendo voz, que ahora ya, ya lo han entendido tanto que ahora son capaces de generarla. ¿vale? Vale. Y en cierto modo es así porque los modelos o la tecnología que por debajo ¿no? ha ido creciendo, ha ido mejorando, y ahora ha empezado a hacer ¿no? algo que hasta hace poco pues, estas inteligencias artificiales pues, no podían hacer.
1: O sea, como un niño pequeño que al principio escucha y quizá le dices, ve para allá, ve para allá, pero no habla. Y ahora el niño ya empieza sí. a hablar. Empieza sí. a crear cositas ¿no? en su cerebro, quizá.
2: Sí, sí. sí, sí, ah, sí. Digo, pues Es
1: que nos gusta dar una definición un poco de del pueblo, porque al final también nos escucha un montón de personas que no son técnicas no y que quizá dicen y a entre... bueno, ¿no? Conceptos, sí, um, ahí que tienes, pues. a la tierra. Y habéis hablado de modelos. Entonces, me gustaría que explicaseis un poco más eh, dentro del tipo de modelos. Eh, ChatGPT ¿no? se basa en modelos de lenguaje, ¿no? si no me equivoco. Entonces, ¿qué son estos modelos de lenguaje y, y los modelos también fundacionales, que también están basados en eso, y, y cómo funcionan?
2: Pues, en cierto modo, lo que hay es unas, unas inteligencias artificiales, ¿no? que al final son, en cierto modo, pues fórmulas matemáticas, aunque son todo por software, y lo que haces es eh, hacerle ingerir mucho texto, ¿no? si estamos hablando no texto, y texto de diversas naturalezas. ¿no? Puede ser entrevistas de transcripciones de, 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 de audio de películas de la Wikipedia y, y libros, también mismo, libros artículos todo. código de, de, de lenguajes de programación vale cualquier tipo de contenido y todo esto pues lo va ingiriendo se lo va quedando y va aprendiendo Entonces, cuando Así. ya ha aprendido todo esto pues pues ya está preparado para luego eh, cuando le pasa el código entenderlo no y también con esto al final pues llega a aprenderlo y luego es capaz de, de reproducirlo
1: pero, y eso es un modelo de lenguaje, lo que has explicado
2: ahora. Cuando lo que alimentas es el lenguaje, es vas a tener un modelo, modelo de lenguaje. De lenguaje. Vale. Cuando alimentas con imágenes ¿vale? y haces estos procesos, pues es un modelo de imagen y luego empieza a haber lo que se llaman modelos multimodales, uh -huh. que es que eh, hay una correlación entre texto de entrada y salida de imágenes o al revés. En principio, teóricamente, cualquier combinación es posible. Y una pregunta también
0: en, en esto que tenía yo como la espinita clavada, de, hemos dicho que estas inteligencias artificiales aprenden, pero para que la gente lo entienda, ¿esto de aprender, hasta qué punto se puede
3: comparar con el aprendizaje de un niño de tres años? Bueno, yo no soy un neurólogo, no, no me atrevería a hacer una analogía <risas> con cómo aprende un niño, pero sí que es verdad que estás, como, como decía Jaume, estos modelos, al final, lo que hacen es captar la estructura del lenguaje, que supongo, me imagino yo, que es lo que hace un niño a medida que va recibiendo inputs y va oyendo a sus padres decirle cosas. Uh -huh. Estos modelos, realmente, después de ingerir pues, mucha documentación y captar la estructura del lenguaje, al final solo hacen una cosa, y es adivinar una palabra. No. Es lo único que hacen. O sea, tú le das una frase y él adivina la siguiente palabra, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente... Y esto es algo muy muy curioso, porque a base de adivinar siempre la siguiente palabra, son capaces de montarte un texto súper bien estructurado. Bien. Yo cuando pienso en cómo escribir un artículo, un texto, pues uh, yo no voy pensando palabra a palabra. Más a menos. O sea, yo, o menos, una, ¿no? o sea yo pienso, pues empiezo ahí arriba, me monto la estructura, pienso un poco los bloques y luego pues voy detallando. Estos trastos, um, estos modelos, perdón. <risa> um, no funcionan así. Funcionan simplemente adivinando la siguiente palabra. Y haciendo eso consiguen al final tener una estructura mejor que igual de la que yo habría hecho. O sea,
1: por mera probabilidad, se diría. Sí, sí. ¿no? De lo o que sea, sería el exacto. modelo que les ha entrenado. ¿no?
3: Exacto. Ellos, no... por
2: probabilidades, adivinan la siguiente palabra
3: después de una frase, un texto muy largo o menos largo.
2: Eso te hace reflexionar de lo predecibles es que somos los humanos.
1: Sí, sí. ¿Y, Porque al
2: final y... ¿no? lo que ha hecho es ingerir textos escritos por humanos. Hoy por hoy el texto existente está escrito por humanos. Veremos de aquí a unos años cómo está la cosa. Pero al final, el lenguaje, ¿no? las construcciones lingüísticas son predecibles. Los patrones, ¿no? O sea, Hay patrones. Sí, va
1: sacando los o sea, patrones. Eso, volviendo a lo que tú
2: decías,
3: ¿aprende un niño pequeño igual? Insisto, no soy neurólogo. Uh -huh. Pero yo diría que un niño, cuando habla, no va pensando en su siguiente palabra. Yo creo que debe tener estructuras un poco más... Um, ¿Abstractas? Más abstractas uh -huh. um, en, en su cabeza. Claro. O sea, que sí. no creo
0: que sea exactamente igual. Es que es la sensación un poco que da también, incluso desde fuera, cuando ves los textos que generan, pues da la sensación de que son en cadena, pues tú mismo lo has dicho, como cadenas de palabras más que sí, un texto. Lo bien, veces, ¿eh? Y lo hace muy bien, <risa> lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y, pero, y claro, después lo hace como con ideas detrás, como le puedes decir, eh, escríbeme esto como si fueras eh, Cervantes, mm -hmm. por ejemplo. Y dices, wow. Pues, ¿qué fidelidad? Pero es muy
2: curioso el ejemplo del niño, porque realmente eh, las redes neuronales, ¿no? que siempre se pone el símil con las neuronas del cerebro, de hecho uh -huh. se llaman así por el, por el símil, uh -huh. pues eh, efectivamente es de, aprenden a base de, de, de experimentación, a base de prueba y error, a base de, de, de ingerir, y van a crear unas, unas estructuras que o sea, realmente cómo funciona el cerebro tampoco se entiende al 100%, o sea, obviamente, no, tampoco verdad. soy yo un neurólogo, ¿no? Y hay mucha gente que lo va entendiendo. Las la
3: redes neuronales tampoco, por cierto. Por eso
2: digo, por eso digo que, que esta es esa similitud, ¿no? Y, y estos fenómenos que pasan ahora de que, ¿no? de que a veces estos grandes modelos están aprendiendo y hacen comportamientos no esperados, ¿no? Como uh -huh. hecho, han generado algo que, que, que los científicos o los técnicos que no han programado, lo han preparado, no esperaban. ¿no? Pues un poco como el cerebro del niño. En el cerebro del niño va, va ingiriendo, ¿no? es una esponja, se hacen unas construcciones ahí dentro y luego el niño aprende y, y es capaz de hacer cosas. Mira, uh -huh. Se me ocurre un, un, un,
3: uh, un ejemplo de por qué un niño o la cabeza de un niño funciona igual que la de un, una cosa de estas. Y es pensando no en las ellas generativas, sino en las, las predecesoras, las que se llamarían discriminativas o que hacen clasificaciones. Si tú quieres entrenar, a un modelo de inteligencia artificial para que pues reconozca relojes, ¿vale? Pues cuántos ejemplos de relojes tienes que darle, pues centenares, centenares, uno detrás de, tienes que pasarle montones de imágenes de relojes para que él al final diga, ah, esto también es un reloj. Un niño pequeño a la que le enseñas tres o cuatro relojes en su cabeza ya genera, supongo, el tipo de estructura abstracta que él es capaz de Predecir que otra cosa es un reloj, pero con muchísima menos información. Hablando antes
0: de IAs discriminado? discriminadoras, generativas, creo discriminativas, generadoras. ¿qué diferencia hay entre estas inteligencias artificiales y cuál es el procedimiento que usan para, bueno, para, para aprender? Entiendo en estos casos. No
3: sé ah, si es la palabra. Bueno, es, se llama. El, sí, yo creo que la palabra aprender es la que se usa siempre. Um, a ver, un poco, la diferencia es un poco lo que ya he explicado antes. Las uh, inteligencias uh, discriminativas básicamente lo que hacen es clasificar cosas. Uh -huh. Reconocer. Si reconozco esto como un tumor, pues lo clasifico como tumor. Reconozco, eh, reconozco esto como un mail que puede ser spam, pues lo pongo spam y lo pongo para allá. Las uh, generativas uh, lo que hacen es uh, crear, entre comillas, si me permitís, inventar. ¿vale? Uh -huh. Es otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues... Uh, el tamaño, para empezar, el tamaño de, las, uh, inteligencia, de los modelos de inteligencia artificial generativa es enorme. Son realmente muy, 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 muy muy grandes. ¿vale? Muchísimo más grandes que los que había antes. Um, esto es algo que ya se esperaba, que a medida que se, hubieran, se fueran haciendo mayores los modelos, pues se podrían um, hacer más cosas con ellos. Y, um, y, y así ha sido. Ha llegado un momento en que, gracias a una serie de técnicas que no viene al caso explicar, pues se han podido hacer estos modelos tan súper grandes entrenados con un montón de datos de Internet y esto ha permitido hacer pues, el siguiente paso en lo que es la evolución de las inteligencias artificiales.
0: Claro, entiendo que cuanto más información tengas, más creativo,
2: entre comillas, puede ser. Bueno, no es necesariamente causa -efecto. O sea, tú puedes uh -huh. eh, Hay un tema de que la arquitectura de la red neuronal la calidad de los datos con los que entrenas, eh, el, el, la, bueno, el tamaño de ¿no? las, las distintas estructuras. Entonces, eh, algunos eh, <tose> modelos de inteligencia artificial se orientan a pues, a generar imágenes, otras a generar texto. Eh, luego hay técnicas de entrenamiento pues, que son capaces de ser más efectivas ¿no? y, por tanto, no, no necesitas que los, estos modelos sean tan, tan grandes. ¿vale? Cuando hablo de un modelo grande, significa pues, que ocupa mucha memoria, necesita mucha computación para entrenar. Mm, ¿vale? Claro. Entonces, pues bueno, lo que se ve, por ejemplo, es que algunas de estas eh, IAs pues no están al alcance de cualquiera del el entrenarlas, ¿vale? uh -huh. Entonces, bueno, eh, esto es lo que nos lleva a que, bueno, pues son estas empresas, ¿no? Como eh, OpenAI, ¿no? Que saca ChatGPT ¿no? Pero y hay otras, ¿no? Empieza a haber competencia, ¿no? empieza a tener competencia. Y poco a poco, vamos, esto es un tema que evoluciona muy rápido y e iremos viendo más, o sea, yo creo.
1: Quizá también depende del objetivo, ¿no? Con el que... En entrenes ese eh, eh, en modelo porque quizá para un objetivo específico no pues no necesitas que sea tan grande no ni que tenga tanto entrenamiento si tienes muy claro hacia qué quieres irlo o los datos no tienen que ser públicos para todos ¿no? sino que tiene que ser algo como más específico quizá para la empresa.
2: Bueno, aquí empresa. Lo, lo gracioso gracias al tema es que el, todo empezó con un vamos a probar a ver este modelo <risa> grande, grande y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, es, luego empezó a verse los usos y los usos empezaron a sorprender y se vio una línea, se vio que funcionaba, que, que podías generar eh, todo tipo de textos ¿no? y, que, y que respondía a las instrucciones y a partir de ahí se desató el boom. ¿no? Yo creo que eh, Enrique decía esto hace un par de años: hace un par de años que la ciencia o la tecnología ¿no? está con esto, pero a nivel sociedad esto ha salido pues, bueno, diciembre, enero. ¿no? Ha sido sí, un poco este sí. año, ¿no? si sí. podríamos poner un punto de inflexión el 1 de enero, ¿vale? por poner una fecha limpia, uh -huh. y, y todos lo hemos vivido ¿no? y todos lo hemos tocado. Y es algo pues, que, está, que antes quizá la inteligencia artificial era un tema de técnicos ¿no? o, de, o de mundo empresa, ¿no? Mm. Pero ahora ya a, a, está en la sociedad y todo Ella, el mundo habla de ello. Al ¿no? alcance de
0: tu mano, literalmente. puedes al alcance, entrar a...
2: Literalmente. Y lo usan estudiantes y lo usan eh, todo, todos los profesionales, ¿vale? Okay. Ahora hay una preocupación por la regulación. O sea, uh -huh. esto está, pues ahora, bueno, el candelero social, ¿no? Eh, pues en boca de todos, ¿no? también de las empresas. ¿vale? Es que allí hay otro tipo de preocupaciones ¿vale? y, y se busca pues esto, ¿no? productividades, a ver cómo se utiliza, etc. Pero yo, yo me gustaría
3: retomar lo que tú preguntabas sobre los modelos grandes o pequeños. Uh -huh. Pero es, es realmente relevante y como habéis dicho al principio, esto va cambiando súper, súper rápido. Pero es cierto que estos primeros modelos de inteligencia artificial que han salido, tipo ChatGPT, son inmensos. Inmenso quiere decir pues, uh, que tienen... O sea, para construirlos has necesitado miles de procesadores durante días, incluso semanas, trabajando a toda máquina. Y el coste de estos modelos es de millones, literalmente. literalmente. De es muy, muy grande. Planeta. Ahora bien, pasada esta primera oleada de estos megamodelos enormes, también se ha empezado a ver que modelos más pequeñitos, uh -huh. mucho más enfocados a casos de uso más concretos, y con datos de mayor calidad, porque a veces datos de mayor calidad implica que puedes hacer modelos más pequeñitos es lo que está empezando a verse que tiene mucho más sentido. Son menos costosos, afinan mucho más los casos de uso... Y, a, y también son más respetuosos con el medio ambiente porque la cantidad de la, la huella de carbono que dejan estas cosas es brutal lo dicho y lo he pensado
1: digo el planeta está ahí que nos reímos
3: y... pero es una realidad
0: esto bueno, no... es que
1: hay que poner las computadoras con la casa larga
0: y los puntos sobre las es aquí hay que, eh... hay que hay que Habl ser finos hablábamos
1: antes de, de entrenar ¿no? a estos modelos entonces para explicar un poco más qué es esto de entrenar que parece que es eh, todos tenemos ir al gym eh, cómo <risa> se entrena ChatGPT o estos modelos estos modelos similares ¿no? para que puedan entender y, y responder a las preguntas que, que tú le haces o, o que te de, le das un prompt ¿no? y que te responda con Va. una solución.
2: Hay así. como varias eh, etapas o, o modelos de entrenar. ¿vale? Uno es, no tengo nada, parto de cero, uh -huh. lo que tengo es una, ¿no? un algoritmo, un código ¿no? y mogollón de datos. Y es ese proceso que dice Enric, ¿no? Que es muy costoso, que necesitas muchas CPUs, ¿vale? Esto no está al alcance cualquiera. El siguiente nivel es cuando lo que se llaman, lo que llamamos, o se llama, de hecho, los foundation models, ¿vale? vale. Que son como modelos que ya están preentrenados hasta vale. un cierto nivel y tienen la capacidad, ¿no? De hacer diversas, diversas tareas. Solo uh -huh. falta hacer lo que se llama el feintuning, ¿no? el acabar de enseñarles la última tarea, ¿no? Es como... Vale como alguien que entra en una empresa ¿no? y ya, tiene una, ya ha hecho una carrera universitaria, tiene una base, pero uh -huh. no está preparado para, aún para esa tarea y, y necesitará pues, un cierto entrenamiento para hacer una determinada tarea.
1: ¿no? El traje de Zara. Plan, te sirve, pero a lo mejor te lo tienen que coger. ¿no? El otro sería el traje de Sastre. En plan, a medida y... Pa, pa,
2: pa, pa. Bueno, yo diría que es el Sastre que sabe manejar. Ah, dejar, el, vale. ¿no? Eso es el Sastre, Estamos hablando de la, de, de, de la gente, ¿no? el, el, que, el que realiza. Entonces, cuando tienes estos foundation models, vale, y que muchos de ellos están, son accesibles o son de dominio público, eh, hay un proceso más, bastante más ligero, que es con los datos tuyos o con los datos que tú necesites, eh, le enseñas a hacer esa tarea o tareas. Vale. ¿vale? Esto es más asequible, requiere también cierta computación, requiere cierta ciencia. Y luego están los modelos estos más, como el ChatGPT, en el cual es un modelo que está preparado para recibir instrucciones y va a hacer una u otra cosa en función de lo que tú le digas, ¿vale? que es lo que llamamos el prompt. Básicamente es cuando con ChatGPT le pides «hazme un poema» hazlo, lo que quieras uh -huh. que le hagas, él eh, es capaz de entenderlo y, y, bueno, y lo hará pues, mejor o peor. ¿vale? Si no lo hace bien, pues ajustas esa petición. Algo así como propósito
0: general, ¿no? algo que podría utilizar para cualquier cosa, porque esa es un poco la sensación de, de
2: HGPT, que así que le puedes pedir… Cualquier cosa que sea con el lenguaje, ¿vale? Vale. Y manipular el lenguaje… Eh, y luego, bueno, lo que sucede con ChatGPT y sobre todo el que la experiencia que tenemos, es que se usa como si fuera un buscador. Le preguntas cosas, ¿no? Y lo cierto es que contesta. Lo que pasa es que no está diseñado para devolverte una respuesta verdadera. Este modelo está sí. de probabilidades está, ver, está, está, está preparado para devolverte una respuesta plausible. Es que te puede mentir ¿no? como un bellaco pero no lo hará conscientemente, el pobre no sabe...
0: No, sí, no le voy a pedir que vaya, que vaya a juicio, ¿sabes? ¿No? Pero... No,
2: es decir, es una herramienta muy útil para que genere contenido que te va bien, pero tienes que tener la capacidad de de supervisarle,
1: uh -huh. ¿vale?
2: Sobre todo si lo vas a usar para tareas más o menos críticas. ¿no?
1: Vamos, que no te lo creas al 100% que 100 revises. ¿no? Entonces
2: eso, en el dominio público y personal, pues bueno, está bien, ¿no? Aunque bueno, hay que vigilar. En el dominio empresa, pues hay que tomar ciertas cautelas y, uh -huh. eh, pues bueno, separar lo que es la gestión del conocimiento de lo que es eh, la manipulación del lenguaje. Entonces estos modelos, pues... Están preparados para hacer muchas tareas, pues que resuma, que te lo traduzca, que, que extraiga información, este tipo de, de, de tareas prácticas. ¿Vale? Pero la idea es que el conocimiento ¿no? pues sea el que tenga la empresa o el que tú quieras con el que trabaje, no el que tiene accidentalmente estos modelos, ¿no? para, que son un poco consecuencia de, de, de ese entrenamiento masivo.
1: Aquí justo has entrado en... Perdón. Eh, en la siguiente pregunta, que era... ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿no? Que, como de preciso, que justo las la has contestado. O sea, que ha sido justo al hilo. Perdón, Enrique.
3: Yo iba a volver para atrás, lo siento. <risa> no,
1: vuelve, vuelve. Dale para atrás, dale para atrás.
3: <risa> no, yo iba a volver para atrás. También pensando en el público que nos pueda escuchar, que no sea muy técnico. ¿Qué uh -huh. quiere decir entrenar un modelo? ¿O qué es sí, un modelo? Sí, me gusta. Sí, Bien, porque antes ha
0: dicho... Ha dicho Carmen Lodir al gym y yo me he imaginado HGVT con haciendo press de banca. ¿vale? Yo he
1: imaginado con, con alguien que le va diciendo en plan... No sé, baja la rodilla, abre el brazo... No sé ¿Qué no te imaginas
3: que es un modelo de inteligencia artificial? Venga.
1: Pues yo me imagino que es como un montón de datos que se conectan entre ellos y entonces tú les vas diciendo por dónde conectarse. Como que habrá veces que se conecten bien y leen bien y habrá veces que se conecten mal y saquen como, como cosas que no son. Entonces le dices, esto no es, es esto. Algo así.
3: Vale, te lo voy a sobresimplificar un poco, pero Venga, básicamente mejor. es una fórmula matemática. Imagínate vale. una fórmula matemática con muchas variables. Entrenar lo que uh -huh. quiere decir es encontrar los coeficientes de esta fórmula matemática para que salga lo que quieras. ¿Vale? Por ejemplo, uh -huh. imagínate que tú quieres hacer un modelo que reconozca a gatos. ¿vale? Vale. Ya que había, bueno, antes he hablado de relojes, ahora hablamos de gatos. <ríe> de gatos. Um, pues tú te montas una fórmula matemática donde cada, vari cada variable es un píxel. Uh -huh. Si imagínate una, una foto, pues tiene un montón de píxeles, ¿vale? Cada píxel es una variable. Eso son muchas variables. Muchas. Muchas, muchas. Espera, estoy hablando de inteligencia artificial de hace muchos años, ¿eh? uh -huh. pero es para entender el concepto. Uh -huh. Cada variable tiene un, coefic un coeficiente delante, ¿vale? Uh -huh. Pues un número. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces tú? Pues construyes una fórmula con todas esas variables, esperando que cuando tú le pongas una imagen cualquiera y cada píxel lo, eh, lo hagas, digamos, coincidir con una de tus variables, pues si es un gato sale uno y si no es un gato sale cero. Entonces, ¿entrenar qué quiere decir? Pues que yo le voy metiendo uh, fotos al, al, a esta formulita, ¿vale? Una foto y otra y otra, y cada vez que pongo una foto, ajusto un poquito los coeficientes de cada variable para que al final salga lo que yo quiero. Es decir, ¿Vale? si, es, si la foto es de un gato, quiero que me salga un uno, y si la foto no es de un gato, quiero que me salga un cero. Vale. Y después de centenares, a veces miles de fotos, tú consigues ajustar los coeficientes de toda la formulita de manera que cualquier foto nueva, si hay un gato, allí te sale un 1. Y si no, te sale un 0. Es una fórmula matemática. Pero ya pregunta está.
1: que no tiene nada que ver con esto, pero me ha surgido. Eh... Tú sabes lo de cuando vas a crearte un formulario o algo y entonces te sale como unas fotos y te dice «Selecciona la moto» o «Selecciona el semáforo». O sea, Pinta. realmente eh, lo hacen para saber si eres humano o no, pero ahora ya, ya lo podría hacer una maquinita.
3: Hoy en día ya se… <risa>
1: vale pues nada ahí lo dejamos pues de no are you a
3: human bueno. es que me ha recordado un montón
1: a la movida esta de dónde está la moto que es como ir sí. seleccionando el,
3: el, el tema es o sea esto he puesto un ejemplo de inteligencia artificial o de modelos de hace mucho tiempo de la
1: base no quizá de la tecnología
3: hoy en día pues estas fórmulas matemáticas en vez de tener pues mil variables tienen centenares de miles, millones, billones o incluso trillones de variables. Wow. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que para ir ajustando cada uno de los coeficientes de un trillón de variables, pues necesitas un montón de información. ¿Vale? Y de ahí pues, que tengas que entrenar todo Internet, bueno, meterle datos de todo Internet para encontrar esos numeritos.
1: Y hablando ya de casos de uso reales, ¿no? Para que eh, nuestros oyentes se puedan poner manos a la obra si es que no la han utilizado aún. Eh, ¿Cómo se puede utilizar ChatGPT o modelos similares? Porque creo que también hay otro de Bing, si no me equivoco, ¿no? Que también es de...
2: Sí, una pregunta, ¿son el mismo? Porque había escuchado algo como Eso que no Son, son el, mismo, el mismo tipo, o sea, para lo que hemos hablado sirve, uh -huh. ¿vale? Es uh -huh. el mismo tipo de naturaleza. Lo que pasa es que seguramente pues, los datos que han utilizado son distintos. Algunos serán comunes, otros serán distintos. La arquitectura de la red, pues puede, el diseño, ¿no? Pues puede ser distinto, ¿vale? En, muchas veces, eh, o sea, hay muchos eh, modelos de dominio público donde tú puedes ver el diseño de la red y puedes ver con qué se ha entrenado. Los de las empresas, pues ahora... O sea, lo normal es que sean cerrados ¿no? y no te explican uh -huh. el, la, el ingrediente secreto, claro. ¿vale? Pero, conceptualmente, pues no deja de ser redes neuronales, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues, bueno... ¿Cómo eh... no lo podemos utilizar? La, la idea es que al final tú lo analizas como una caja negra, ¿no? Le haces pruebas y ves cuál te funciona mejor o peor para lo que tú quieres hacer, uh -huh. ¿vale? Todos conocemos el GPT, ¿vale? Que si el 3.5, el 4, ¿no? pero empiezan a salir otros ¿no? que quieren pues, competir con, con esta herramienta. Lo que pasa es que el primero pues, ha sido el famoso. Uh -huh. Ha quedado el pelotazo, sí, desde luego.
3: Seguramente, o sea, hablando de casos de uso, o sea, como generan cosas, pues, todo lo que sean uh, trabajos de, de, de diseño, uh, pues, um, pues, pueden ser ayudas. Yo soy un diseñador de ropa, pues una máquina de estas me puede ayudar a inventarme nuevos modelos. ¿Vale? Uh -huh. Y eso está muy bien. Pero seguramente el caso de uso más, um, más práctico y más utilizado hoy en día es en la generación de código. O sea, hay, no sé si hay como 28 millones de programadores en el mundo, algo, algo así. Y hay un estudio que básicamente tiene calculado que utilizando generadores de código automático, tipo ChatGPT, no exactamente uh -huh. ChatGPT, pero tipo ChatGPT, esta gente puede producir un 50% más de código. O sea, un 50% más eficientes. Claro, esto hay una productividad ahí tremenda y unas posibilidades de hacer cosas, vamos... Claro, sobre todo porque pasas de tener que escribir 20 líneas a
0: pulsar un botón y tenerlas escritas. Sí, eso no quiere decir que no tengas que repasar, porque puede ser que se equivoque. Claro, te está mintiendo. Pero le dices,
3: oye, escríbeme un código que haga ABCDF utilizando pues, estas librerías, lo que sea. Y él, te, y él te lo escribe todo. Sí, sí. Y por lo menos te da un punto de partida sobre el cual pues, ah, luego retocas un poquitito y a a correr. Pues qué apañado.
2: También habría que ver, eh, entender qué, qué es generar. ¿no? Porque una, uh -huh. un, una opción es cuando tú le pides que genere pues, un libro de no sé qué o un cuento y dejas pues, que el, el, el cuento, pues, la idea fluya y genere el argumento y los personajes, ¿no? y tú no tienes ningún tipo de control. Luego empiezas a especificarle y le vas dando instrucciones para que genere, pero esa generación mmm, es muy eh, a criterio de, de, de la máquina. ¿no? Otro, otro entendimiento de generación es, por ejemplo, hacer un resumen. Yo tengo un texto, uh -huh. un artículo, un texto largo, y quiero sacar una, una síntesis. Eh, eso uh -huh. es, una, es una tarea generativa. Es decir, primero tiene que entender las ideas, ¿no? la, la semántica que quiere decir ese texto, y luego, por resumir, lo más importante. Uh -huh. Allí ¿Vale? te aprovechas de, del conocimiento del lenguaje de esos modelos, ¿vale? pero tu tarea... Eh, digamos que tú le das el texto con el que tiene que trabajar y, y eso obtienes ese resumen. Eso, desde un punto de vista empresarial, pues es bastante más práctico.
3: Aquí, ligando con lo que dice Jaume y con algo que él mismo ha dicho hace mucho rato, um, pensamos en estos modelos generativos normalmente en términos de, de, de imágenes o, o de texto, si hablamos de todo esto, pero hay muchos otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de la química. La química tal como tú escribes fórmulas químicas, es un tipo de lenguaje en sí mismo. Uh -huh. Este tipo de modelos también pueden ser entrenados para generar um,
2: cosas en el lenguaje de la química. Wow. Sí, sí, lo mismo que lo del código. ¿no? Al final, eh, un código fuente ¿no? es un lenguaje uh -huh. de, de programación ¿no? que sigue unas reglas bastante fijas. De hecho, teóricamente es bastante más simple ¿no? eh, el lenguaje de programación, es mucho más sí. estructurado ¿no? claro, que, sí. que el lenguaje natural humano. ¿no? Entonces, en teoría, le debería ser incluso más fácil. Vale, entonces, bueno, tanto entender lenguaje para que luego pues, lo documente o a partir de un buen diseño funcional escrito en lenguaje natural que saque el código, pues son casos de uso que se están eh, cada vez más probando y usando. Y bueno, pues al final esto, pues sí, transforma, transforma la manera en, en cómo vamos a trabajar.
1: Aquí justo íbamos, porque claro, eh, ¿cuál, ¿cómo va a transformar? ¿Cuál va a ser el impacto? O cuál creéis que puede ser el impacto potencial en el mundo de, de, lo, de, la, de la empresa, ¿no? De, de la, bueno, ya de la tecnología el impacto es brutal, obviamente, pero…
0: En el trabajo de bueno, los programadores es... ya lo hemos contado. Ya Total. Se ve que el 50% de mejora… Uf, ojo, ¿eh?
3: Mucho. Bueno, todo lo que sean automatización de tareas um, y productivización del trabajo de una persona, o sea, lo que antes podía hacer una persona en este tiempo, ahora puede hacerlo en la mitad, o, o, o míralo al revés. Uh -huh. Una persona que antes podía hacer todo este trabajo, puede hacer el doble, ¿vale? Con las ayudas que puede darte este tipo de, 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 uh, de, de herramientas uh, o de, de modelos. Uh, la generación de lenguaje pues es un ejemplo, pero hacer tareas como oye, búscame pues un hueco en mi agenda para hablar con, um, con estas personas que tengo aquí delante y envíales, por cierto, un mail um, avisándolas de que las voy a convocar. Escribir, Entonces, correos, dime escribir sí. correos, dime que sí. Escribir sí, correos. Dime que sí. Eso es generativo. <risas> Ojo, cuidado. Pues este tipo de tareas, que son, son, un, son un rollo patatero, pues esto fácilmente pues, puede... Um, pueden, digamos, un, un modelo de estos ayudarte y, y te quitan un montón de trabajo
1: Total, y encima te dejan espacio para el trabajo para poder digamos, trabajar, de, verdad, de verdad. más valor no que es el claro, de tu claro. pensar, por así decirlo mm.
0: Eso también eh, ya me decías antes una cosa que me llamó mucho la atención y que como yo atando cabos como estos modelos no son muy creativos, digamos porque al final lo que se basan es en predecir la siguiente palabra eh, y hacerlo así sistemáticamente, tienen que hacer unos libros pero aburridísimos, ¿no? Yo no he leído bueno, ninguno,
2: pero a lo mejor tú sí, ¿sabes? Es un tema de esta creatividad, antes lo hablamos con Enric, eh, que es la creatividad, ¿no? Al final, eh, es un poco a partir de mucho conocimiento, ¿no? Cruzarlo, uh -huh. hacer algún tipo de síntesis y, y combinar cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, pues bueno, en cierto modo, sin ser conscientes, pues las máquinas hacen este tipo de cuestiones. Cuando tú le pides un libro, a veces dices, oh, pues mira, ha quedado bien. ¿no? O, y entonces hay mucha gente que utiliza también estas herramientas como inspiración. Es decir, no voy a usar el resultado que me da este sistema, pero me va a inspirar para luego yo trabajar sí, sobre yo ello. yo lo ¿no? uso
1: así un poco para romper sí. el momento hoja en blanco, también, por así claro, decirlo. Me parece claro. muy útil pero luego, por orgullo propio, ah. me gusta luego crearlo yo. O sea, yeah, pero yeah. Es como un moodboard, por claro. así decirlo. Y en
2: la parte de imágenes, pues bueno, ha habido bastantes debates, ¿no? Sí. Sobre si una IA puede generar arte o no, ¿vale? Esto uh -huh. yo creo que da para otro, otro capítulo de... Sí. Que <risa> es, es, es arte, es arte bueno. y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que van a generar contenidos. Existe también, ¿no? Gente que tiene la habilidad de dar, digamos, las instrucciones eh, necesarias para que lo que vaya a generar esa IA pues, sea lo que uno espera, ¿vale? Uh -huh. Porque no es lo mismo usarlo en plan, pues, sácame lo que sea, que sí. yo quiero, tengo una idea muy, muy concreta y quiero que, la, que la ella haga lo que yo quiero que haga. Sí, Entonces pues, hay que saber darle las instrucciones. Muy claro. necesario
1: esto. Yo lo, lo he entendido un poco como aprender a buscar en Google. Yo al menos cuando empecé a buscar en Google <risa> no buscaba muy bien y ahora como que ya sé cómo escribirlo para que luego me saque como lo que quiero... Y también con el chat GPT al principio, yo, claro, yo lo usaba como un poco como Google, entonces no. Pero ya lo he dicho, ¿no? claro, hay que ponerle el tono, hay como que darle mucha especificación de, de qué rías, ¿no? de matices. Esto me decirlo. pasó
3: hace poco, lo expliqué <ríe> a unos compañeros hace, hace no mucho, me pasó exactamente esto. Yo este, este verano quería irme con mi mujer de vacaciones a la costa este de Estados Unidos y le dije uh -huh. al chat GPT, Móntame un viaje para irme de, pues, de, de la Punta Norte a, a Washington, consiguiendo la costa, ¿vale? Ah. Y, ostras, el tío me montó un viaje chulo. ¿Sí? Luego pensé, vamos a refinarlo. Y empecé a darle instrucciones sobre esto me gusta, esto no me gusta. Pues me gusta ver faros, me gustan restaurantes, quiero pasar por Nueva York sí yo sí, quiero ver un espectáculo de Broadway. Y entonces, pues dándole más instrucciones, pues luego cuando al final le pregunté, "Montame el viaje me lo montó súper mucho más ajustado, que es lo que antes comentaba Jauma de que técnicamente se llama el prompting. Es decir, hay que saber también... En utilizar estas herramientas sí, hay
1: que aprender y yo
3: poquito a poquito también he aprendido pues cómo hacer estos promptings el prompting básicamente es la información que tú le das antes de la pregunta final pues para dirigirle y para que te saque exactamente bueno, más exactamente lo que tú quieres
1: este es, me voy a apuntar la de los viajes ¿eh? sí, me ha
2: gustado
0: sí. gracias no, sí, sí. Discutí me,
3: discutí me, había... me voy a Croacia este
0: verano
2: vamos a ver qué pero esto eh, además es que el saber preguntar a una ya y una IA con nombres y apellidos a veces no se pregunta igual un modelo que otro no, uh -huh. eh, no sé ya casi una, una, una nueva disciplina ¿no? de, de, de casi casi laboral. ¿no? Y está este rol ¿no? que se empieza a hablar del prompt engineer, ¿no? que es el saber preguntar. Mm. Y hay también mucha investigación sobre cómo exprimir las capacidades de estos modelos en base a, 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 a cómo preguntas. ¿no? Y empezar a ver técnicas, técnicas de, de, de preguntar. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me sorprendió bastante cómo eh, hacer que ChatGPT, GPT, ¿no? los modelos que, que, que hay ahí, resuelvan problemas de física. El típico de un tren sale de Barcelona, otro sale de Madrid, ¿no? A tal velocidad, bueno, donde se cruzan ¿no? este tipo. De... <risa> sí, no, y le está salvando mucha gente. La selectividad. ¿no? O sea, sí. Pues esto, si se lo pides, resuelve este problema y le pones el problema, pues falla, no lo no, no sabe hacer bien. Pero si le vas diciendo, hazlo paso a paso, ¿no? y le vas dando ciertas instrucciones, pues entonces sí, es capaz de, de llegar a, re a resolverlo. Uh -huh. Entonces, no es solo el, el modelo en sí, ¿no? El cómo se ha entrenado y tal. Tú, tú tienes el mismo modelo y ya, según cómo lo preguntes, ¿vale? y ahí hay técnicas, ¿vale? y hay incluso cursos de formación de, 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 de cómo preguntar a, a, al chat GPT. ¿vale? Y,
1: y ahora que has mencionado el tema de los ejercicios de, de física de tercero a la ESO, eh, claro, al final. Eh, ¿Cómo de seguro, digo seguro entre comillas, porque no me podéis ver las manos, los que nos escucháis, eh, es, es el utilizar estas herramientas? Porque al final podríamos decir que si tú utilizas, o sea, si utilizas como muleta ChatGPT, no estás realizando el ejercicio, ¿no? No estás teniendo la capacidad de tú aprender a hacer eso, de tú leerte el libro y luego sacar un resumen, ¿no? Porque te dice ya que se lo lea. Entonces, ¿Cómo de seguro es, es, es esto? Y, y no, también desde un punto de vista empresarial nos va a quitar el empleo, ¿no? A...
0: ¿Me va a quitar del trabajo? Chav, claro. sí, ah, si
1: puede hacer preguntas, se lo voy haciendo ¿no? de ¿Te pregunto yo.
3: Um, a ver... Es que has tocado varios sí. temas. Sí,
1: sí. He tocado el de aprender Voy y de trabajar. Voy a intentar
3: separarlos. Justo. Hay un tema, digamos, educativo, en el sentido sí. de que la educación al final sirve para entrenar tu cerebro a hacer cosas. Uh -huh. Si esas cosas las delegas siempre en una máquina, obviamente pues eso no lo vas a entrenar. Si a ti nunca pues, te pones delante de un texto y te obligas a, a resumirlo, pues ese ejercicio, pues yo me imagino, insisto, no soy neurólogo, pues hace que ciertas conexiones de tu, ser, de tu cerebro, especialmente en etapas de, de tu formación cuando eres más pequeño, pues no, no las tengas. O sea, en ese sentido yo creo que es un riesgo y es una cosa que los educadores tienen que pensar cómo quieren usar esto. Que puede uh -huh. ser un complemento? Sí, pero yo creo que no debería ser algo que hiciera que la gente no saliera formada uh, o con un cerebro bien uh, alicatado. O
1: sabiendo hacerlo, pero luego utilizándolo sí, exacto, para que ¿vale? le automatice. Esto por un lado.
3: Luego has hablado de seguridad. O sea, um, Estos modelos, de hecho hay un caso de Samsung, que utilizando los empleados de Samsung, utilizando el chat GPT, enviaron información confidencial de sus microchips a, a donde sea que está el chat GPT. Hay que ir con cuidado con uh -huh. lo que se mete ahí. ¿Vale? porque no sabes dónde va a ir a parar, Ajá. a no ser que estemos hablando de modelos, y a no ChatGPT GPT, pues que sean, que puedas meter en tu casa y que solo sean para ti, esto es otra cosa. Pero estos modelos sí de dominio público, pues cuidadín, según que pongas, porque no puede ser, no seguro. Hay otros, hay otros elementos de seguridad. El, si tú utilizas estas um, herramientas como mecanismo para que te dé recomendaciones y te da recomendaciones que son malas, pues tampoco es seguro, ¿vale? Y el tercer aspecto de lo que te preguntabas <risa> es el del trabajo. El del trabajo, básicamente, como tenemos que utilizarlo, o, o como, digamos, se prevé, como, como se prevé que esto funcione, es como elemento de productivización de los empleados. Que elimine algún trabajo, yo no voy a decir que no, pues, alguien que está todo el día atendiendo un teléfono, respondiendo preguntas sobre cómo funciona pues, um, el Mac, uh -huh. pues eso igual sí que hay pero en general lo que, lo que estos modelos, tal como están ahora, están enfocados es a productivizar el trabajo que hacemos todos en distintos aspectos. Uh
2: -huh. Bueno, efectivamente, esto, o sea, en la parte esta de, de formación y de, y de ser capaz de supervisar lo que dan estos modelos, ¿no? es lo que decíamos, entonces, si volvemos al problema de física, eh, bueno, nunca. Es como un poco la lotería, ¿no? Te lo resuelve, pero tienes que poderle supervisar, con lo cual también aprendes, ¿vale? O sea claro. que en cierto modo podría ser también una manera de contrastar, ¿vale? Es decir. Es una buena forma de verlo. ¿no? Es otra forma de verlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno Pero también es cierto que que si ciertas tareas las hacen estos sistemas, pues bueno, también y a veces este, las tareas más básicas forman parte de la, de, del modelo de aprendizaje de muchos profesionales. Entonces ahí sí que hay una serie de reflexiones sociales pues que, que hay que hacer. ¿no? En cuanto a, al impacto en el empleo, pues, bueno, pues de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, yo creo que va a automatizar vamos hacia un incremento de la automatización. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues habrá ciertas tareas que, que tendrás un asistente que te, te las hará. Tú harás menos trabajo, pero lo vas a ir supervisando. Y algunas, pues igual, se harán totalmente automáticas, ¿no? Por algunos sistemas, etc. ¿Y algún, algún oficio puede llegar a desaparecer? Pues alguno puede llegar a desaparecer, pero saldrán nuevos.
1: Conclusión, no hay que fiarse, utilicémoslas porque nos va a ayudar a automatizar muchas cosas y nunca hay que dejar de aprender por uno mismo, pero también hay que innovar. Vamos, más o menos. Muy bien. Me ha gustado. que ¿Has hecho la
0: síntesis con GPT o la Claro, o sea, hay que
1: usar este tipo de cosas, pero tampoco hay que creerse todo. Bueno, tenemos la pregunta del megaphone.
0: La pregunta del millón, ¿no? La que le hacemos a todos nuestros invitados. El caso es recomendación, libro, serie, peli, famoso, lo que sea, persona de referencia para este tipo de cosas. Algo que queráis recomendar a la gente en casa y que puedan acudir o si quieren
1: relacionado bueno, con, bueno, IA generativa. ¿no? Sí, Estoy
0: exacto. Si bueno. quieren eh, aprender algo de IA o ver algo que tenga que ver <risa> sí. con el tema.
2: Bueno, yo creo que la ciencia ficción nos ha dado muy buenas películas, sí. series, Coincido. libros. ¿no? <risa> sí que es cierto que en la ciencia ficción, pues normalmente lo que hay son androides, humanoides, no uh -huh. y se trabaja sobre esa sensación entre no si la máquina cobra conciencia, no si quiere parecerse al humano, esas crisis de identidad. Y en ese sentido, por ejemplo, la serie está de Westworld, ¿No? Uh -huh. Está, pues, muy, muy buena. Bien. por cierto Sí, sí, sí. Muy Entonces, eh, claro, esto yo cuando la vi era como muy ciencia ficción. Ahora, no sé, me la tengo que volver a mirar cada día menos. ¿no? <ríe> ¿Eh? Ahí
3: empieza a... A, ver ahí. Um, a... ver, yo voy a tirar de clásicos.
1: O un buen clásico.
3: <ríe> Mira, películas. Me encanta 2001, me encanta Blade Runner, las dos. Y son películas que tratan y hacen pensar sobre la ciencia ficción. Hmm. A nivel de ciencia ficción, hace pensar sobre la inteligencia artificial. Libros... Um, el robot de Asimov es un clásico que está súper bien, sí. y, y si no más moderno, los libros del um, Yuval Harari, el, ah, el Seguz, o... exacto, exacto, el Homo Deus es, es muy chulo y también va de esto, yo no, no estoy de acuerdo en todas las cosas que él propone en ese libro, pero sí que hacen pensar mucho, uh -huh. y hacer un libro que te haga pensar ya vale la pena, punto, aunque no estés de acuerdo, y series, a mí me encanta Black Mirror
1: estaba pensando Black es que tiene un montón yo cada vez pienso más en esa serie digo,
2: Sí, sí, rayada. Está... hay
1: que a ver si hacen otra temporada bueno Enrique y Yauma, o sea muchísimas 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 gracias por esta conversación que además eh, os hemos quitado una hora de vuestro tiempo que es muy importante si hacéis cosas muy interesantes <risa> como venir aquí así que nada os queremos dar las gracias a vosotros gracias al público por habernos escuchado y por haber participado sobre todo y nos vemos en el próximo episodio de, de Megafon y que tengáis una muy buena semana. Hasta, Hasta luego. la vista. Esto ha sido The Megaphone,
0: el podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.